0: Hola, qué tal? Bienvenidos un día más a la Orden del Dragón. Eh, en esta ocasión eh, les voy a hablar sobre el culto a la Santa Muerte. Primero, pues empecemos con quién es este personaje de la muerte. Pues y por qué se le rinde culto. Eh, pues en primer lugar, la veneración a esta figura se hace principalmente en México. La imagen de la Santa Muerte es una personificación de la muerte y es objeto de culto que es básicamente un esqueleto con una túnica que lleva una guadaña. Se describe como una santa femenina o como una diosa que es adorada por su fuente de poder sobrenatural. Sus seguidores creen que si realizan los rituales correctos y ofrecen los sacrificios adecuados, pueden invocar su intervención. Los expertos aseguran que más de la mitad de las oraciones dirigidas a la Santa Muerte son para dañar a otras personas a través de maldiciones, a través de la magia de la muerte, incluso el mismo Vaticano llegó a condenar su práctica y la consideró una blasfemia, aunque también hay que decir que la Iglesia Católica también condena toda creencia que desafíe sus creencias. Sin embargo, la Santa Muerte es considerada popularmente por conceder muchos favores, al igual que lo hacen las imágenes de los santos católicos, como por ejemplo San Judas Tadeo. Asimismo, las imágenes de la muerte son tratadas como santas con la capacidad de otorgar favores y milagros a cambio de la fe de los devotos. En ocasiones se le llama la dama de la noche, porque es muy solicitada por las personas que están expuestas en los trabajos nocturnos, a los peligros de trabajar por la noche. Por ejemplo, los taxistas, las bailarinas, los músicos, los policías, las prostitutas. Los creyentes esperan que, la, que los proteja de accidentes, de asaltos, de violencia de armas de fuego, de todo tipo de muertes violentas. Pero vamos a ver... ¿Dónde surge este origen del culto a la muerte? La mayor parte del mundo occidental tiene una mala relación con la muerte. Y no solamente mala relación, sino que un mal concepto. Eh, la mayoría piensan que ya la muerte, se muere uno y, y ahí acaba todo. Es algo que muy poca gente quiere pensar o sea no quieren hablar de ella y sin embargo es lo único seguro que tenemos cuando tú le hablas a una persona acerca de la muerte pues a menudo se esconden y la tratan de ignorar pero una de las cosas y diferencias acerca de la cultura mexicana y otras culturas es que esta es una cultura muy abierta para tratar el otro lado del velo la idea de que un santo en forma de una calavera y un esqueleto puede ser aterradora para muchas personas. Pero las imágenes y las prácticas en México eh, acerca de la adoración a la muerte pues, han sido bastante extendidas en, en el país. Y sobre todo hace que para, la, para los mexicanos, sobre todo, la muerte sea mucho menos espeluznante. Esto se lleva a cabo en una ceremonia que le llaman el Día de los Muertos. Y la historia de este culto a la muerte, pues, eh, empe empezó principalmente en México. Eh, a la imagen eh, de la muerte se divide principalmente en dos etapas, o sea, el origen de esta adoración. Y la primera etapa de esta adoración a la muerte se remonta a la época prehispánica y, y la época colonial del siglo XX, más o menos como a mitades del siglo XX. El origen y las raíces de esta creencia vienen desde el culto prehispánico de la época de los aztecas eh, bajo el nombre de Mictlantecutli y Mixtecasigual, que los aztecas los conocían como el dios y la diosa de la muerte, la oscuridad y el Mictlán, conocida como la región de los muertos. En la religión azteca se manejaba la dualidad, o sea que creían que existían un dios y una diosa. A este lugar iban los hombres que morían de causas naturales, o sea, el Mictlán. Pero el camino, según la creencia de la raza azteca, pues no era fácil. Antes de presentarse ante el Señor y la Señora de la Muerte, tenían que pasar por numerosos obstáculos. Piedras que chocan entre sí, desiertos, colinas, y hasta un cocodrilo llamado Xochitonal. También viento de filosas piedras de obsidiana. Y tenían que pasar un caudaloso río... Que el muerto atravesaba con la ayuda de un perro Ese perro lo sacrificaban eh, el día del, del funeral de, de las personas, de los aztecas Y ese perro es una raza que le llama, no se le conoce acá en México como Choloitzcuintle Que es una especie de perro sin pelo, negro, feo en la tradición se le entregaba a los dueños del inframundo ofrendas, y este detalle es muy curioso y muy importante, ya que con el tiempo esas ofrendas seguirían presentes en los altares a lo que hoy se le conoce como la Santa Muerte. En fin, pues Mikatencutli y Mixtecasigual fueron, sin lugar a dudas, las deidades a quienes encomendaban a los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, eh, en el centro ceremonial de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Y estas creencias prehispánicas seguirían latentes en la cultura popular mexicana, concientizándose este culto para el día 2 de noviembre. ...o como lo conocemos aquí en México... ...como el Día de los Muertos. Y se festeja el día con los antepasados muertos... ...o la idea de que a los muertos... ...no hay que recordarlos con tristeza... ...sino más bien con alegría. Como ellos vivieron, por lo que es muy popular en México... ...llevar música bailable a los entierros. Este culto se asemeja a la santería vudú... ...con la deidad Oya ...de la religión Yoruba... ...y también en Palomayombe con Centella Doki. Pero el, el otro origen de, de lo que es el culto a la Santa Muerte... ...es el origen moderno... ...y este se remonta a los años 1795... ...cuando los indígenas adoraban a un esqueleto al que llamaban Muerte en un poblado del centro de México y hay testimonios de que ese culto permaneció oculto durante dos siglos se dice que ese culto nació alrededor de los años 60 cuando en Catemaco, Veracruz, eh, esto es en México un local vio la figura de la muerte dibujada en unas tablas desde su choza entonces le fue a pedir al cura local que verificara la imagen y que la canonizara pero pues él se negó rotundamente y la tachó de blasfemia, de paganismo, de un tipo de rito satánico eh, de aquí se deriva de que ese culto se difundiera de persona a persona sin tener una organización fija más que nada también por miedo a ser visto como, como una persona satánica. Pero fue en la Ciudad de México en donde ese culto se hizo realmente más fuerte. Concretamente este, en la calle de Alfarería, en, en el barrio de Tepito, este, el 31 de octubre del año 2001... En ese barrio se le conoce como el Barrio Bravo porque se realizan muchas prácticas ilícitas... ...como por ejemplo el tráfico de armas, tráfico de drogas, prostitución. Y también pues es cuna de boxeadores, de ahí han salido varios boxeadores, de ahí de Tepito. Y en esta calle llamada Alfarería, este, una señora de nombre Enriqueta Romero, de, de 60 años... Creo que ya murió. Esta señora levantó un altar enorme a este a este ente, a este ser llamado la Santa Muerte. También en algunos lugares la conocen como la Niña Blanca. Por lo que Doña Queta nunca se imaginó, nunca se imaginó que ese altar se convertiría en un centro de adoración... ...no solamente de todo el país, sino incluso ha llegado gente de todo el mundo... ...a ese altar que está en la calle de Alfarería. También eh, hay un, una imagen muy grande de la, de la Santa Muerte en el Estado de México. Ahorita no recuerdo el nombre, no se me viene a la mente... ...pero es uno de los más grandes que, que existe ahí. Eh, existen varios dogmas o algunos mitos del, de este culto a la muerte... ...o la dama de la guadaña... ...como le dicen también... Eh, ...su adoración... ...siempre ha estado asociada... ...a gente delincuente... ...a prostitutas... ...asesinos a sueldo... ...a narcotraficantes... ...pero la realidad es que... Este, ...esta imagen es venerada... ...por gente de todo tipo de personas... ...y de clases sociales... ...entre ellas... ...podemos ver que hay abogados... ...hay ingenieros... También hay amas de casa que, que tienen alguna imagen de la Santa Muerte o alguna figura donde les ponen ciertas ofrendas o les tienen ahí su altar. Y pues vamos a analizar este, las tres principales eh, series de creencias erróneas que, que tiene la gente sobre este culto, eh, las cuales voy a mencionar a continuación. Pues en primer lugar, este, se dice que si veneras a la Santa Muerte, no amas a Dios y que ambas creencias de, no son compatibles entre sí. La segunda creencia que tiene la mayor parte de la gente es que si quieres que la muerte te haga favores, que tendrías que sacrificar a alguno de tus seres queridos. La otra creencia es de que si quieres que la Santa Muerte te haga favores, también ella se va a cobrar la vida de un ser querido tuyo, si no cumples con alguna promesa que tú hagas. Pero esos tres, tres puntos son divulgados por gente de mala fe. Y aparte, esas tres principales creencias son las que tanta mala fe le han dado a, a la adoración o al culto de la muerte, pero eh, al investigar este tema yo me di a la tarea de investigar eh, con varios creyentes en, en esta Dama de la Guadaña sobre qué creen o, o cuál es eh, la visión o el objetivo que tienen o más bien los, los objetivos que, que se buscan a al adorar a, a la dama de la, Gua, la guadaña. Y según sus seguidores, ella es adorada con el permiso de Dios porque ella no se lleva a las personas por voluntad propia, sino porque su destino ya está escrito. Ella no elige a quién llevarse, más bien ella es la mensajera de Dios. Quienes la veneran dicen además que los rituales de sangre no son representativos de este culto. Aunque hay personas que sí han hecho rituales de sangre, sobre todo este, los asesinos a sueldo, los narcotraficantes, los sicarios. Y se dice que estas personas que han dado mucha mala fama al culto a la Santa Muerte, pues han sacrificado animales, han sacrificado personas también. Pero Por ejemplo, la gente del cártel del Golfo, ha incluso llegado a sacrificar personas ante la imagen de la Santa Muerte como para tener más poder. Pero esto no significa que, que todos los, los que adoren a, a la Santa Muerte este, tengan que hacer sacrificios de animales o sacrificios humanos. Ya que en sí la, la Santa Muerte o la Dama de la Guadaña no es mala en sí. Lo que la hace mala es la intención para la que se le utiliza. Es decir, eh, puede conceder favores y, y hacer algunos milagros, pero es como si tuviera una máscara de plomo. No oye, no ve, solamente ve las intenciones o la energía que, que, este, que le da la persona. Hay algunos símbolos. ...que son representativos en la imagen de la Santa Muerte... ...que los podemos ver en algunas tiendas esotéricas... Eh, ...por ejemplo tenemos la guadaña... ...que simboliza el cortar ciclos... ...cortar malas energías, malas experiencias... ...también dentro de las figuras eh, de la Santa Muerte... ...podemos encontrar una balanza... ...y esa balanza simboliza la justicia... Eh, el búho, el búho es muy importante porque es un ave nocturna que representa la sabiduría, la visión nocturna, eh, la cual simboliza que a la muerte no se le escapa nada. En algunas figuras también podemos ver el reloj de arena que simboliza el paso del tiempo y, y la fragilidad del ser humano. Y en la mayoría yo, de las eh, imágenes o, o este figuras artesanales que he visto de la muerte se maneja un mundo. El mundo significa que la muerte está presente en todas partes y no podemos escapar de ella. También en algunas ocasiones se ha visto la imagen de la Santa Muerte con una lámpara. Esto simboliza la claridad y, y, una, luz, y una luz que nunca se extingue. Pasemos a lo que son las ofrendas y las peticiones. Pues según los creyentes no es necesario hacer rituales de sangre Porque simplemente es ofrecerle ofrendas de corazón Y esas ofrendas pueden ser fruta Algunas veces le ofrecen flores Le ofrecen este, mezcal, tequila, aguardiente Y está re renovando constantemente este, esas ofrendas esta imagen pues no le pide a uno sacrificios humanos como mencionan sus detractores y la gente que tiene mala fe. Este, Esta más bien eh, las personas que yo he entrevistado y con las que he hablado dicen que los sacrificios es principalmente a nivel personal y se venera más bien como cualquier otro santo católico. Tú le puedes pedir por ejemplo que te cure a un hijo y le prometes a cambio dejar de fumar o bien dejar de tomar. Y es ahí cuando la Santa Muerte entra en acción. Pero ella solo hace su parte si tú cumples la tuya. Pero ella solo hace eh, su parte si tú cumples su promesa, lo que le prometiste hacer. Si no cumples su promesa, pues ella no te va a cumplir ninguna otra promesa que tú tengas. Eh, hay muchos diferentes tipos de túnicas de la Santa Muerte de acuerdo a la petición. Por ejemplo, la azul es cuando uno va a hacer peticiones de salud. El, la roja puede ser también para el amor. La túnica verde puede ser para que se haga justicia. Y el negro tiene aquí dos vertientes. La primer vertiente es la que usan principalmente para los trabajos negativos los rituales negativos, la, la santa muerte negra, pero también puede servir como para un equilibrio de, de energías. Este, Todos los deseos se deben de pedir de corazón y con fe, porque de lo contrario tienen un rebote. Y, este, y es que esta imagen es usada tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Ella, pues, es un... Eh, pues es un recipiente. Si, si tú le pides las cosas de corazón, tú y tus seres queridos pues van a recibir el bien. Pero también si le, le, si le pides cosas malas, pues eh, no debemos olvidar de que existe un karma. Existe la ley del karma y si uno no tiene las protecciones eh, adecuadas, pues ese mal que tú le deseas a, a esas, de esas personas puede rebotar en ti porque si, es, si hacen un trabajos con la muerte y la persona a la cual la trabajan va con algún santero o con algún brujo pues puede hacer una, una contra brujería y hacer que ese mal que, que desee se voltee y sea la persona que, que hizo el hechizo la cual sufra esa maldición a la cual eh, a la cual eh, mandó a la persona eh, pues bueno eh, realmente es muy interesante el tema este de, de la santa muerte y yo sé que todavía pues hay mucha tela de dónde cortar este también pues hay varios casos que, que de, 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 de que personas que han sido curadas o casos que ya no tenían según la ciencia médica solución y a través de la fe y la petición a, a este a esta entidad o a este ser han podido solucionarlas o les ha hecho el milagro o el favor y pues es un tema muy interesante eh, mi audiencia que aquí que me escucha me gustaría saber pues sus opiniones acerca del tema si si a ustedes les, les ha cumplido algún favor o, o cuáles eh, sus opiniones acerca de este culto. Pues este es mi primer tema que grabo para, para este nuevo podcast. Y debo mencionarles que estoy muy emocionado porque todos los temas que tenía yo en, en mi grupo de WhatsApp llamada La Orden del Dragón, pues los voy a ir subiendo aquí uno por uno, este Porque así todas las personas que, que quieran pues escucharnos, saber un poquito más sobre eh, misterios o cosas que nos han mantenido ocultas, pues se pueden echar una vuelta por aquí por este podcast y yo estoy seguro que no es de los mejores podcasts, pero créanme que yo todo lo que estoy haciendo pues lo estoy haciendo de corazón. Y, y sobre todo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y espero realmente que les guste. Hasta aquí me despido y, y les mando un cordial saludo y un gran abrazo. Hasta luego.